0: Αλεξανδρος Παπαδιαμάντης Εξοχική Λαμπρή Διαβάζει η Χριστίνα Μπράβου που το έτος εκείνο εκινδύνευον να μείνουν οι άνθρωποι οι χριστιανοί οι την ημέραν του Πάσχα αλιτούργητοι και ουδέποτε πρόορις έφθασε τόσο νευγίζη να πληρωθεί όσον αυτή, διότι δίσε κινδύνευσε να επαληθεύσει αλλά ευτυχώς ο Θεός έδωκεν καλήν φώτιση εις αρμοδίου και οι πτωχοί χωρικοί, οι γεωργοποιημένες του μέρους εκείνου, εξιώθησαν και αυτή να ακούσωση των καλών λόγων και να φάγωση και αυτή το κόκκινο αυγό. Όλα αυτά, διότι το μεν ταχύπλουν, αυτό το προκομμένων πλοίων, το οποίον εκτελεί δήθεν την συγκοινωνία μεταξύ των ατυχών ίσων και της απέναντι αξένου ακτής, σχεδόν τακτικός δίστου έτου. Ητι κατά τι δύο το Φθινόπορον και το Έαρ, βυθίζεται και συνήθως χάνεται αυτανδρον. Ήτα γίνεται νέα δημοπρασία και ευρίσκεται τολμητίας της πτωχός κυβερνήτης, ώστε δεν σοφρονίζεται από το πάθημα του προκατόχου του, αναλαμβάνονε κάστοτε το κινδυνοδέστα των έργων. Και την φοράν τάφτην, το ταχύπλουν, λίγοντος του Μαρτίου, του αποχαιρετισμού του χειμώνο γενομένου, Είχε βυθιστεί. Ο δέπαπα παπαυαγγέλης, ο Εφημέριο, άμα και ηγούμενος και μόνος αδελφός του Μονιδρίου του Αγίου Αθανασίου, έχουν κατεύνει του επισκόπου και το αξίωμα του εξάρχου και πνευματικού των απέναντι χωρίων και τη γέρων ήδη έπλεε τετράκις του έτους ήτι καταπάσαν τεσσαρακοστίν ή στα σαντικρή ακτάς όπως εξομολογήσει και καταρτήσει πνευματικώς τους δυστυχεί εκείνους δουλοπαρίκους, τους κουκουβίνους ή κουκοσκιάχτες, όπως τους ονόμαζον, σπέβδον κατά την Μεγάλη Τεσσαρακοστή να επιστρέψει εγκαίρωση στην μονή του όπως εορτάσει το Πάσχα. Αλλά κατ' εκείνο το έτος, το Ταχύπλουν είχε βυθιστεί ως ύπομεν, η συγκοινωνία εκόπη πασχα αλλα κατ το ετος το ταχυπλουν ειχε βυθιστει ως υπομεν η συγκοινωνια εκοπη ἐπίτινα σημέρας και ούτω ο Παπαυαγγέλης έμεινε να ακουσεί ο να εορτάσει το Πάσχα πέραν της πολυκυμάντου και βορεοπλήκτου θαλάσσης. Το δε μικρόν ποιμνιόν του, οι γείτονε του Αγίου Αθανασίου, οι χωρικοί των Καλυβιών, εκινδύνευον να μείνωσει αλειτούργητη». Την έσυπων γνώμην να παραλάβωσι τα γυναίκα και τα τέκνα και να κατέλθωσιν ει την Πολύχνην, όπω ακούσωσι την Ανάσταση και λειτουργηθώσει. Αλλά ο μπάρμπα μιλιό, έκαμνε τον Προεστώνη στα καλύβια και ήθελε να εορτάσει το Πάσχα, όπω αυτό εννοεί, ο Φταμινίτη, ω τη δεν ήθελε να εκθέσει τη γυναίκα του ει τα όματα του πλήθου, και ο Μπαρμπαναγνώστη, χωρικό, χωρικός, τη τα ήξεβρε απ' όλα τα γράμματα τη αλλά δεν είναι δύνατο να αναγνώσει τίποτα από μέσα και επεθύμη να ψάλη το σώμα Χριστού μεταλάβεται, οι τρεις ουτι επέμειναν και πολλοί σπάστησαν την γνώμη των ότι έπρεπε εκ τρόπου να πίσωσει ένα των εντυπόλοι εφημερίων να ανέλθει στα καλύβια να τους λειτουργήσει. «Ο καταλληλότερος δε κατά την γνώμην πάντων ιερεύστης πόλεος ήτο ο Παπακυριάκος, της πόλεως ητο ο παπακυριακος ωστις δεν ήτο από μεγάλο τζάκι, είχε μάλιστα και συγγένιαν με την άστον εξωμεριτών και τους κατεδέχετο. η κούε το λιγον Τσάμι, καθώς έλεγαν, δεν έτρεφε προλήψης. Ικούει το μάλιστα εδώ εκεί ότι ο ιερεύς ούτος είχε και την συνήθεια να αποσώνει τα παιδιά εις του κόλπου των μητέρων, των ενωρήτησών του» αλλά τούτο το έλεγον οι αστείοι ή οι φθονεροί, και μόνον οι ανόητοι το επίστεβων. Ο εφημέριο ούτος, ως η πλήστη του γνησίου ελληνικού κλήρου, πλην μικρού ελευθεριασμού ή το κατά τ' άλλα Τούτο ναι, αληθεύει, αλλά οι έγκαμοι ιερεί, πενόμενοι και επιτακτικοί επιτακτικοίν έχοντες ανάγκη να θρέψωση τα τέκνα των, φαίνονται ω και καταντώσει να μην τρέφωσει πλέον εμπιστοσύνην ούδης αυτούς τους Τού το έπασχε και ο Παπακυριάκος, ως της επιθύμημεν να υπάγει να κάνει η Ανάστασην εις χωρικούς, διότι το ανοιχτόκαρδο και ήθελε να χαρεί κι αυτός ολίγιν Ανάστασην και ολίγιν Άνοιξην, αλλά εδισπίστη εις των συνεφημέριών του, και έπειτα δεν ήθελε να αφήσει την ενορία με ένα μόνον ιερέα τη αυτήν ημέραν αλλά αυτός ο Παπαθεοδορής ο φοντήλας, ο συνεφημέριος του, τον παρεκκίνησε να υπάγει. Λοιπόν, ότι καλό τον να μην χάσωσε και το εισόδημα των καλυβιών, ενιτόμενος ότι τα τέκ του ενοριακού ναού έσοδα και τα της εξοχικής παρικίας, αμφότερα εξίσου θα τα εμειράζοντο. Τούτο δεν έπεισε τον Παπακυριάκον, το ενέπνευσε μάλιστα πλίωνας υποψίας αλλά ότε ρώτησε την γνώμη του συλλειτουργού του ή του ήδη κατά τα εννέα δέκατα αποφασισμένος να υπάγει. Έπειτα υπεχρέωσε τον Ιών του Ζάχων, μορφάζοντα και μεμσιμιρούντα, να παραμείνει εν το ενοριακό ναό κατάσκοπος στο το ιερόν βήμα, να παραλάβει το μερίδιο των προσφορών και συλλειτουργικών, και μόνον μετά την απόλυση της λειτουργίας, ότε θα ανέτελεν ήδη η μέρα, να ανέλθει στα καλύβια παραυτό. Ψηλά, τέσσερες ώρε να φέξει. Και ο Μπαρμπαναγνώστη, αφού εξύπνησε τον ιερέα κατασκευάσα πρόχειρον σήμαντρων εξτερεού ξύλου καριάς και πλήκτρων, περιήρχε τα το τακαλίβια θορυβωδό κρούων όπω εξεγείρει του χωρικού. Η σύλθονη το μικρό του Άι Δημητρίου, μετά των άλλων, προσήρχονται οι με τα σχολικά και με τα καλά ενδύματα. Ο Ιερεύς έβαλε ευλογητών. Ο Μπαρμπαναγνώστης ήρχεσε να τα λέγει όλα απ' έξω, την προκαταρκτικήν προσευχήν και τον κανόνα, το κύμα της θαλάσσης. Ο Παπακυριάκος προέκυψε νησταβιμόθυρα, ψάλλον το δεύτε λάβετε φως. Ήναψαν τας λαμπάδας και εξήλθον όλοι στο ύπεθρο να ακούσω την ανάστασιν γλυκίαν και κατανικτικήν ανάσταση. Εν μέσω των ανθούντων υπό ελαφράς άβρα ομένων ευωδών θάμνων και των λευκών ανθέων της αγραμπελιάς, νές οντοραντ του πρεντάν. Ψαλέντος του Χριστό Ανέστη εισήλθον πάντες εις των ναών. Θα ήσαν το πολύ κοντά άνθρωποι, άνδρες, γυναίκες και παιδες. Ο μπαρμπαναγνώστης ήρχισε να ψάλι τον κανόνα του Πάσχα. Ο δε Άμα αντιψάλλον αυτό εξ από του ιερού βήματος, ετοιμάζετο να πάρει καιρόν και αφού τελέσει τον ασπασμόν να έμβει στην λειτουργίαν. Αλλά την στιγμήν η εισήλθεν ή μάλλον εισόρμησεν εις τον αίδιον, ακολουθούμενος από δύο άλλων ομιλίκων του, δωδεκαετής περίπου πέ, υψηλός ως προς την ηλικίαν του, ασθμένων και εν εξάψη. Ι το ο Ζάχο, ο ιός του Παπακυριάκου. Ισέβαλε το στο ιερόν βήμα και ήρθε να ομιλεί προς τον ιερέα. Η φωνή του το από του χορού, αλλά ελέξει δεν διεκρίνοντο. Ιδού έλεγε εν τούτης, Παπά, παπά! Τα Παπαδόπουλα εκάλουν συνήθω παπά τον πατέρα τον. «Παπά, παπά, ο παπασφοντήλης, απ' την οξόπορτα της λειτουργιές, απ' το Άηβήμα, η πεθερά του και η παπαδιά κουβαλούν απ' την οξόπορτα της λειτουργέ, του Σίδα, απ' την οξόπορτα της λειτουργιές, και απ' το Άηβήμα, κι η πεθερά του και η παπαδιά. Μόνος ο παπακυριάκος το ικανό να βγάλει νόημα από τα συνάρτητα ταύτα ασθματικά του ιού του. Η Δούδε πως εξήγησε τα λεγόμενα». Ο Παπαθοδορής ο ο σύντροφός του στην την ενορίαν, έκλειπτε τας προσφοράς με τα βιβάζον αυτάς δια της εξωθήρας του ιερού βήματος, ισχύρας της συζύγου και της πενθεράς του. «Ίσως το πράγμα δεν θα ήταν τόσο να όσο ο Ζάχος ήθελε να το παραστήσει». Διότι ούτως, αγαπών όλη όλοι την εξοχήν και την διασκέδασιν, με τα δυσκολίας είχεν υπακούσει στο πατρικόν κέλευσμα, όπως μείνει στην πόλην, και αφορμήν θα εζήτη για να το στρίψει και μεταβίνει νικτερινήν εκδρομήν στα καλύβια, αφού μάλιστα ευκόλως έβρισκε συνοδοιπόρους ο μήλικα. Αλλά ο Παπακυριάκος δεν εσυλλογίστη τίποτε. Εξήφθη αμέσω, η γανάκτησε, δεν εκρατήθη. Ήμαρτεν! «Αντί δεν να καταφέρει σφοδρόν ράπισμα κατά τις παριάς του ιού του και να εξακολουθήσει ήσυχο το καθήκον του, απέβαλε νευθύς επιτραχύλιο το επιτραχύλιον και εξεδίθει το φελόνιον και διασχίσα τον ναόν εξήλθεν, αποφεύγον το βλέμμα της πρεσβυτέρας του ή της τον έβλεπε έντρομος. Άλλο Μπαρμπαμιλιός κάτι υπόπτευσε εκ των κινημάτων τούτων και εξήλθεν κατόπιν του». Η σπεντίκοτα δέμάτων απόσταση από του ναού, μεταξύ τριών δέντρων και δύο φρακτών, ο επόμενο διάλογο συνήθει. Παπά, παπά! Πού πα! Θα έρθω τώρα αμέσω πίσω! Δεν ήξερε τι να είπε, αλλά το βέβαιο είναι ότι είχε ένα απόφαση να καταβει στην πόλη και να ζητήσει λόγον για την κλοπή από τον συνεφημέριών του. Ιστο βάθο δε τη συνειδήσεώς του, έλεγε ότι είχε καιρό να επιστρέψει πρώτης ανατολής του ηλίου και τελέσει την λειτουργία. «Πού πας», επέμενε ο Μπαρμπαμιλιός. «Ας διαβάζει ο τας τα σπράξεις των Αποστόλων και έφθασα». Ελισμόνι, ότι ο Μπαρμπαναγνώστης δεν είναι δύνατο να αναγνώσει άλλα ή όσα αποστήθους εγνώριζεν. «Αφήνω και την παπαδιά μου εδώ ευλογημένε. Επανέλαβε ο Παπακυριάκος, αμηχανών την Αΐπη, σας αφήνω την παπαδιά μου». Και λέγον έτρεχε. Ο Μπαρπαμιλιός επανήλθε κατηφής εντό του ναού. «Καλά το έλεγα εγώ», εψιθύρισε. «Με απορία επε το εν το παρεκκλησίο. Οι χωρικοί κοίταζον ερωτηματικό αλλήλους. Ψιθυρισμοί οικούοντο. Ε γυναίκες ηρώτον την Παπαδιά να αυτές τη τρέχει. Αλλά αυτή το ιολιγότερον πάντων των άλλων γνωρίζουσα. Εν ο ιερεύς έτρεχεν, έτρεχεν. Ο ψυχρός αήρε δρόση εν ολίγων το μέτωπών του. «Και πώς να θρέψω εγώ τόσα παιδιά» Έλεγεν οκτώ με το συμπάθιο και η παπαδιά εννιά και εγώ δέκα. Ο ένας να σε κλέφτει από εδώ και ο άλλος από εκεί. Πεντακόσια βήματα από του ναού ο δρόμος κατηφόριζε και κατήρχε τότε στη σωρεάν κοιλάδα. Ης νερόμυλος εβρίσκε το της κλητήως εκείνης παρά την οδόν. Ακούσας ο ιερεύς των ιδήν μορμηρισμών του Ρίακος, αισθανθής επί του προσώπου του την δρόσον, Ελυσμόνησεν ότι είχε να λειτουργήσει. Πώς και πού να λειτουργήσει. Και έκυψε να πει ίδωρ. Αλλά το χείλος του δεν είχε βραχεί ακόμη... και έφνησεν θυμήθη, ανένυψεν. «Εγώ έχω να λειτουργήσω», είπε. «Και πίνω νερό». Και δεν έπιε. «Τότε ήλθε εις «Τι κάνω εγώ», είπε. «Πού πάω». Και ποιήσα στο σημείο του Σταυρού... «Είμαρτον, κύριε», είπεν, Ήμαρτον, μη με συνεριστείς». Επανέλαβε δε, εάν εκείνος έκλεψε, ο Θεό τον συγχωρήσει, και εκείνον και εμέ. Εγώ πρέπει να κάμω το χρέος μου. Ιστανθοι δάκρυ βρέχουν την παριάν του. «Ω, κύριε», είπεν ολοψύχος, Ήμαρτον, Ήμαρτον, Σι για τα σαμαρτία μας και εμείς σε σταυρώνομεν κάθε μέρα». Και εστράφει προς τον ανήφορον, σπέβδω να επανέλθει στο παρεκκλήσιον όπως λειτουργήσει. «Και ήθελα να πιω και νερό», είπε. «Δεν είμαι άξιος να λειτουργήσω». «Αλλά πώς να κάνω». «Δεν πρέπει να μεταλάβω». «Θα λειτουργήσω χωρίς μετάληψη». «Δεν είμαι άξιος». «Δεύτε του καινού της αμπέλου γεννήματος». «Εγώ άξιος δεν ειμαι αξιος να λειτουργησω αλλα πως να κανω δεν πρεπει να μεταλαβω θα λειτουργησω χωρις μεταληψη δεν ειμαι αξιος δευτε του καινου της αμπελου εγω αξιος δεν ειμαι Και επέστρεψε εις ναόν όπου μεταγαλιάσει ως η χωρική των είδων. Ετέλεσε την ιεράν μισταγωγία και μετέδοκεν στου πιστού, πιστούς, να καταλύσει διαστόματος αυτών όλων το Άγιον Ποτήριον. Αυτός δεν εκοινώνησεν, επιφυλατώμένο να το των πνευματικών και πρόθυμος να δεχθεί τον κανόνα». Περί τη Μεσημβρίαν, μετά τη Δευτέρα Ανάσταση, οι χωρικοί το έστρωσαν υπό τα παρά την Δροσεράν πηγή. Ω τάπητα είχαν την χλόην και τα Χαμολούλουδα, ω τράπεζαν, και κλάδου χήνων. Η Δροσερά άβρα εκίνη με τα θρούτου κλώνα των δένδρων, και ο Εφταμινίτη με τη Λύραν του αντέδιδε φθόγγου Η Ωραία Ξανθή, η σύζυγο του Φταμινίτου, εκάθιτο μεταξύ της μητρός της μελάχρος και της θιά κρατήρος, της πενθεράστης φροντίζουσα να έχει εν παριάς και καλυμμένας με τη μανδύλαν και να βλέπει μάλλον προς τον κορμό της γιγαντιέας πλατάνου, όπως μην την κοιτάζω άνδρες και ζηλεύει ο σύζυγός της». «Η αδερφή της, το αθώ, δεκαπεντού της κόρη άγαμος, άφρον της, ωραία κι αυτή, ποσάκης δεν την επίραζε, λέγουσα». «Αρη, τι τον ήθελες, Αρι; δεν τον έπαιρνα να μου χαρίζανε τον ουρανό με τάστρα; Καλύτερα να γινόμουν καλόγρια». Το βέβαιο νήτο ότι ο φταμινήτης δεν διέπρεπεν ούτε επικάλη, ούτε επιμεγέθη σώματος, αλλά ανεπλήρουτα σε λήψης τάφτας, διευστροφία σώματος και πνεύματος και διαφεδρότητος και ευθυμία. Ο Παπακυριάκο προείδρευε του συμποσίου «Έχω απέναντί του την παπαδιά» Βραχίσομον, στρογγυλοπρόσωπον, μελαχρινίν, αγαθοτάτην, ή της εναθωότητη εξεκόλαπτε σχεδόν κατέτος εν Παπαδόπουλων, χωρί να την μέλη ούτε διαπαλικαροβότανα, ούτε ούτε διαστριφοβότανα, περιάτηρ βάζουσιν, άλλε γυναίκε. Δεξιόθεν του ιερέω σε κάθετο ο Μπαρβαμιλιό, προεστό άμα και πρόθυμο θεράπων τη κοινότητο, η να ψήνει ο σουδή άλλο το αρνή». Λιανίζον μεθοδικότατα διόλου, και τρώγον άμα και προπίνον. Ιστα σπροπώσει, μάλιστα, δεν είχενε φάμιλον. Μετά την σύντομον και τυπική του ιερέω πρόποση, εγερθή ο μπαρμπαμιλιό, κρατών την τζότραν την επταόκαδον, ήρχισε να χαιρετίζει του πάντα και ένα έκαστον ως εξή. Χριστό Ανέστη, αληθινό ο κύριο, Ζει και βασιλεύει πάντα στου αιώνα, ήταν μετά το πρωίμιον η εις την ουσίαν «Γεια σας, καλή γεια, σας καληγιά, παπαμ να χαίρεσε το Πετραχίλς, παπαδιά να χαίρεσε τον παπάς και τα παιδάκια σου, ξάδερφε Θοδωρή να ζήσεις να τς χαίρεσε, κουμπάρε Παναγιώτη όπως έτρεξες με το λαδ να τρέξεις και με το κλίμα, συμπεθέρα κρατήρο να χαίρεσε με έναν καλό γαμπρό, στην υγειά σα, πάντα χαρούμενη, πάντα με το καλό» και αναλόγως προς το πρόσωπον υπήρξεν υπόσις. Ή τα ήρχησαν τα άσματα. Εν πρώτης το Χριστός Ανέστη, ύστερον τα θύραθεν. Ο Μπαρβαμιλιός θελήσας να ψάλει αυτός το Χριστός Ανέστη, το εγύριζε πότε εις τον Αμανέ και πότε το Κλέφτικο. Αλλά ο ιδιοριθμότερος πάντων των ψαλτών, ή ο Μπαρμπακίτσος, γυρεός χοροφύλαξ, χυμαριώτης, λισμονιμένος από τις βαβαρικής εποχής εν την ίσο. Αμφέβαλε κι αυτός αν τον είχαν περασμένον ή τα Μητρώα. πότε του έστελναν μισθόν, πότε όχι. Εφόρη τώνα με στη στυρίδας, βραχίαν περισκελίδα μέχρι του γόνατος και τους λούκια. Ο δήμαρχος του τόπου, διότι υπήρχε φέφ και δήμαρχος, τον είχε στείλει να κάνει πάσχα στα τα καλύβια, δια να φυλάξει δίθεν την τάξην, και τι ουδεμιάς φυλάξεως ή το ανάγκη. Το βέβαιον είναι ότι τον έστειλε να καλοπεράσει πλησίων των ανοιχτοκάρδων εξομεριτών ή την ως του ήρεσκον του μπαρμπακίτσου, ας τους έλεγον και τσουπλακές οι χαλκοδέρες. Εάν έμενε εν τη πόλη, ο δήμαρχος θα ήταν υπόχρεος να τον φιλέψει των μπαρμπακίτσων, καθώς τον είχαν κακομάθει η προκάτοχή του έλεγε, να τον φιλέψει κουλούραν και αυγά. Τι έθιμα! Ο μπαρμπακίτσος, αφού είσπαστη τρεις ή τετράκη στην Τσότρα, ήρχισε να ψάλει το Χριστός Ανέστη, κατηδιάζοντα αυτό τρόπον, ω εξή. «Κστός μπρε, κστός Ανέστη, εκ νεκρών, θανάτων, θάνατων μπατίσας, και έντις, της, μνήμαση μνήμασι, ζωήν παμακάριστε». Κι όμως, με την ιδιορυθμίαν τα Ουδής ποτέ έψαλε ιερόν άσμα με τα χριστιανικού αισθήματος και ενθουσιασμού, εξερουμένου ίσως του γνωστού εναθήνες γυρεού και σεβασμίου κριτός, του ψάλλοντος τα άλλα τα χείλη των ασεβών» με την εξής προσθήκη. «Άλαλα τα χείλη των ασεβών, των μη προσκυνούντων, οι κερατάδες, την εικόνα σου την σεπτίν. Αληθείς Ορθόδοξοι Έλληνε. Περι την δήλην είχε να αρχίσει ο χορός, χορός κλέφτικος, διότι οι γυναίκες επεφυλάττοντο δια την Δευτέραν και την Τρίτην, όπως χορεύσωση των Συρτών και την Καμάρα. Και ο Παπακυριάκος, μετά τις Παπαδιάς και του Ζάχου, ως της γλίτωσε το ξύλο χάριν της ημέρας, διότι ο πατήρ του είχε θυμώσει η τακαταυτού, ως γενωμένου αιτίου της χασμοδίας εκείνης. Αποχαιρετήσαντες τη συντροφιάν, κατήλθον εις ο Παπακυριάκο έδωκε πλήρεση των συνεφημέριών του το από τις εξοχής μερίδιων... και ούτε κατεδέχθη να κάνει λόγο περί της υποτιθεμένης κλοπής. Εν τούτης, ο Παπαθοδορής οίκωθεν το είπε... ότι το εκ τη ενορία μερίδιών του ευρίσκεται εν τη οικία αυτού του Παπαθοδορή. «Έκρινε καλόν, είπε, να μετακομίσει δια της εξοθήρας του Αγίου βήματος Ήκαδε και τα δύο μερίδια για να μην βλέπουν την έστω άγα επιπολέων και γλωσσαλγώσει ότι οι ιερεί έχουν δήθεν πολλά εισοδήματα. «Ο κόσμος ξυπάζεται», είπεν, «άμα μας ειδεί μια καλή μέρα να πάρουμε τίποτε λειτουργές και δε συλλογίζεται πόσε εβδομάδες και μήνες παρέρχονται άγονοι». Εντεύθεν παρανόησης παρανόηση του Ζάχου. Το θέμα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη εξουχική λαμπρή διάβασε η Χριστίνα Μπράβου. Ακούστηκαν αποσπάσματα από τα εξής μουσικά κομμάτια. Τα κάλαντα της Άνοιξης, Χριστός Ανέστη Μάτια Μου, «Για σου Κύριε Μενεξέ σε σύνθεση Δημήτρη Λάιου.